0: Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, ai. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Astro Victor, Like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
1: Rimango sempre come ipnotizzato quando guardo una puntina su dei solchi di un vinile nero e quello di oggi Sentito la Buddy Holly e questa la conosciamo tutti è Peggy Sue 3 febbraio 1959 il vento fischia forte a Clear Lake, Iowa i campi di mais si stendono a vista d'occhio neanche ce la fai a capire dove finiscono Le stoppie escono dalla terra come aghi, aghi che vengono infilzati nella roccia. È tutto un ammasso di ghiaccio e gelo, un pastone indefinito, insopportabile. Il cielo è plumbeo, quasi nessuna differenza con la terra, che è coperta da uno strato di ghiaccio duro, spesso. Se non fosse per quelle stoppie che rendono il tutto ancora più spettrale, beh, non ci sarebbe differenza. Le lamiere contorte di un aeroplano da turismo sono irriconoscibili pezzi di carrello, le ali rosse con la sigla di riconoscimento. Ecco, questi sono gli unici indizi che facciano pensare a un velivolo. Un incidente. Un incidente come ne sono sempre accaduti, come ne accadono altri. Un momento tragico come altri. Ma quel 3 febbraio 1959 non sono morte solo delle persone. Quel 3 febbraio è morta anche la musica. E se conoscete anche voi questo episodio tragico con il quale abbiamo iniziato questa Vinyl Night, beh, sapete che non è un caso che ci sia proprio un'espressione per definire quel giorno maledetto. The day the music died. Un'espressione che peraltro ritorna anche tra le eh, parole della canzone American Pie. Su quel volo c'erano a bordo The Big Bopper, Richie Valens, quello della bamba, sì, proprio lui, e Bobby Holly, il protagonista di oggi. Ricordiamocelo questo nome, dal titolo all'album con il quale ho aperto questa Vinyl Night. E oggi di Buddy Holly andiamo a scoprire insieme un pezzo di storia. Io sono Memphis e volevo dirvi buon ascolto a voi che avete preso la buona abitudine di venire sugliascoltabili.it e dedicare un po' del vostro tempo alle mie storie, quelle delle Vinyl Nights. 11 concerti in 11 giorni. Il Winter Dance Party è il tour musicale più importante della stagione nel Midwest americano. Eh, si suona in Wisconsin, in Minnesota, eh, in Iowa. Si esibiscono i più gettonati artisti della musica moderna, quelli che fanno impazzire le ragazzine, ma piacciono anche ai papà e alle mamme insomma strumenti, bagagli, artisti, tecnici eh, viene tutto caricato su un vecchio pullman scassato come nelle migliori no, eh, del, del, delle vicende eh, de, de, di artisti veri e via per i tre stati più congelati del nord manca riscaldamento sull'autobus Brrr. ogni giorno sono previsti spostamenti da non meno di 500 km eh, che, che in America è un niente la prima data è a Milwaukee Seguono altre cittadine più o meno sperdute nelle sterminate pianure coltivate. A mais, tanto per cambiare. Kinosha, Mankato, Eau Claire, Montevideo, St. Paul, Davenport, Fort Dodge, Duluth, Green Bay e Clear Lake. Viene voglia di farsi un giro dal Midwest Memphis. Oh, o di diventare dei conduttori del meteo. A Clear Lake fa un freddo glaciale. Meno 30 gradi. Eh, la sala da concerto almeno è accogliente, il nome fatto con, col neo una lampadine colorate è Surf Ballroom. Eh? Ma che c'è da surfare in tutto questo ghiaccio? Me lo sono sempre chiesto. Allora immaginate, gli artisti sono lì pronti ad esibirsi davanti a un, a un pubblico di provincia composto da rag, giovani ragazzi e ragazze che giustamente eh, voglio, vogliono ballare, scatenarsi e trasgredire per una eh, serata a suon di rock and roll eh, e molto altro, immagino. Eh, eh, fuori ci sono parcheggiate, eh, immaginate le Buick, le Ford, le Chevrolet o quei pick-up scassati, proprio da, da vecchi serial anni 70. Eh, gli artisti scaricano le Fender Stratocaster, Solid Body, amplificatori Marshall, microfoni Telefunken. I primi fanno da prepista alla stella della serata. Quella stella si chiama Buddy Holly. È una stella che ha solo 22 anni, ma è già un genio. Un genio con gli occhiali a montatura grossa. Come quella che porti tu, Memphis. Certo, io mi ispiro solo ai migliori. Buddy Holly è uno che sa raccontare molto bene la vita di tutti i giorni. E infatti questa è Everyday. Ah, questo pezzo mi fa impazzire, lo ascolterai tutto insieme a voi ma invece vado avanti nel racconto Babby Holly, icona assoluta, millennial antelitteram, portabandiera del Rockabilly e siccome noi eh, qui a Violin Nights eh, non siamo mh, tutti sicuri di capire eh, bene il significato abbiamo un personaggio che eh, salva tutte le situazioni è eh, la nostra Adele Ciao
0: Memphis Rockabilly è una parola composta dall'unione di rock and roll e hillbilly un termine dispregiativo usato per definire i montanari e i cafoni di campagna si tratta di un genere musicale sviluppatosi nei primi anni 50 una fusione tra bluegrass country, boogie woogie e jazz originaria del sud degli Stati Uniti e suonata prevalentemente da musicisti bianchi e il rockabilly È suonato spesso con chitarra semiacustica o elettrica, contrabbasso e batterie. E ha dato vita a un vero e proprio fenomeno di costume. Tanti giovani sognano di essere come gli idoli che seguono i musicisti e Si vestono come loro, pantaloni, magliette colorate, cappotti col collo alzato. Naturalmente jeans levis e altri articoli casual fanno parte del guardaroba.
1: Così come mi incanto a guardare il vinile che gira, mi incanto ad ascoltare la voce della nostra Adele. Ah, Billy! Adesso mi ricordo anche un po' di episodi accaduti negli anni Ottanta. Io paninaro e dall'altra parte Billy. Che zuffe! Ecco, proprio questo ti volevo dire, Memphis. Saranno interessanti, ma sembrano tutti uguali. Si sente odore di conformismo. Sì, eh, ma io sono per il conformismo, anche se non, non si direbbe. E infatti in quegli anni ci vestivamo tutti uguali e ci divedevamo in, in bande, ok? Eh, c'erano anche i Moz, te li ricordi? Sì, Mavis, me li ricordo. Buddy, che in realtà si chiama Charles Arden Holley, inizia a lavorare in giro per i nightclub e i locali di vario genere, già ai tempi della, delle scuole superiori, no? E beh, lui non è come i suoi coetanei, che dopo la scuola vanno a casa e fanno la merenda col burro di arachidi. <ride> Schifo! Lui è uno che sbatte la testa, che insiste, che lotta per diventare un artista vero fin dai primi anni dell'adolescenza. le l'idea molto chiare Buddy Holly, è un figo, ha la stoffa e sa quello che può fare, alla stoffa del divo. Allora, Buddy è strafelice di, di quello che fa, eh? No, dico, ma anche voi, cosa c'è di meglio che passare il proprio tempo facendo quello che ti piace? No, eh, lo so, è, una, è retorica, ma è, è così, alla fine è una grande realtà. Navigando tra le molle della gavetta, riesce perfettamente a inserirsi nella strada tracciata dal suo idolo, che è poi il nostro. <ride> è proprio lui è sempre lui è Elvis quello che il rockabilly ha dato la spinta necessaria per sfondare c'è sempre lui di mezzo quando tu racconti delle storie infatti sono Memphis Buddy Holly adora Elvis Presley ma questo non significa che lo voglia imitare anzi mm, fa anche qualche deviazione lungo il tragitto dell'arte e il risultato è sorprendente Holly non è esuberante come Elvis, come il suo idolo che ha inventato certi movimenti proibiti, no? che crea scandalo tra i ben pensanti. No, lui ha la faccia del bravo ragazzo e vuole sfruttarla in tutti i modi. La narrazione del bello e dannato non gli appartiene e quindi allora tanto vale investire su quello che, che lui è veramente. Non si vergogna di portare gli occhiali, anzi, li sceglie proprio dalla montatura vistosa e altri artisti in futuro imiteranno, a parte me, questo trend. Il più famoso? Elvis Costello. Bravo Memphis, e non per niente si chiama... Elvis. Insomma, lui ha tutte le carte in regola per piacere alla rigida comunità bianca. Continuando però a darci dentro con il rock, la sua passione febbrile. Beh, ora che ci penso, quello che non vi ho ancora detto, è da dove proviene Buddy? Allora, chiudete gli occhi. Fissate un puntino su una mappa immaginaria degli Stati Uniti d'America. Un puntino che gira, 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 e arriva fino a Lobbock! Allora, sì, lo so, eh, ma, ma dov'è? Non, non, non lo sa quasi nessuno. E infatti non posso biasimarvi. Ma secondo me c'è qualcuno che delle informazioni su Lobbock. Ce le può dare e molto bene.
0: L'Abbock è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea omonima nello stato del Texas. È famosa perché nel 1951 ci sarebbe stato un avvistamento di massa di un UFO, una formazione di luci anomale che sorvolava i cieli della città. L'Abbock si estende su una superficie di 297,6 km quadrati e nel 2010 contava 229.000 abitanti
1: e chi lo sa se Buddy Holly il protagonista di questo episodio della Vinyl Nights nelle notti di Lobbok, qualche UFO l'abbia mai avvistato Beh, la maggior parte del tempo la passa lavorando, studiando, scrivendo. Insomma, Buddy, quando ancora si fa chiamare Charles, deve aiutare a casa perché papà fa il falegname, ha bisogno di braccia robuste. Beh, insomma, non è Conan il barbaro, ma un po' di supporto, insomma, riesce a darlo. E così la futura star, insieme al suo amico Bob, è, insomma, tutti e due si improvvisano di tuttofare per papà Holly. Uh, Buddy e il suo amico uh, facevano aiutanti lavoravano per raccogliere i soldi e andare in studio a provare perché anche ai tempi gli studio non te li regalavano se bagava il noleggio oh, come sempre accade con i grandi artisti la folgorazione arriva con uno di quegli incontri che ti cambiano la vita e uh, quegli incontri che dici, ah no ce la posso fare anch'io che ti spingono a cambiare a lottare affinché il tuo sogno si traduca in azione Buddy ha appena 19 anni quando Elvis arriva in città a Lobok per uno dei suoi concerti Buddy e Bob il suo amico sono chiamati a fare da supporter oh mio dio è il miracolo è il miracolo di Lobok. beh la data è 15 ottobre 1955 c'è una foto bellissima che è l'unica foto che li ritrae insieme Elvis al centro dell'immagine che è circondato da, dai fan con lo sguardo un po' distratto no? verso una direzione indefinita un classico del, del grande Elvis e ai margini della fotografia c'è questo Buddy che lo guarda con ammirazione eh, ma con una certa discrezione è un'immagine che ci dice molto su Buddy Holly è un'immagine che possiamo vedere anche sulla nostra pagina di Facebook la pagina negli ascoltabili.it dedicata alle Fining Nights. Allora andateci, andateci sui social, andate a vedere tutto quello che circonda il nostro magico mondo. E eh, poi mettete anche i like, le stelline, le valutazioni, le recensioni. Lo state già facendo, grazie. Io in cambio, come sempre, <ride> con il mio team vi mi regalerò nuove avventure. Torniamo a Bandiolli. Iniziò una certa amicizia tra i due, eh, non durò tantissimo perché dopo quell'incontro nel 1955 non si sarebbero più incontrati l'energia di Buddy Holly non può passare certo inosservata e le case discografiche come la Decca Record ad esempio non se lo fanno scappare Eh, quindi gli offrono un contratto eh, con un produttore una leggenda del country che si chiama Owen Bradley Eh, ma il country a Buddy sta stretto un po' come quelle quelle scarpe sbagliate quelle che prendi per le cerimonie e poi fai aia aia Insomma, nonostante il contratto firmato, molla tutto e se ne torna a casa. Ritorna all'Obok eh, con gli amici di sempre, si mette a registrare così, un po' di buon sano rock and roll. Scrive un sacco di canzoni, ma non può firmarle, perché? Perché? Perché è ancora sotto contratto con la Decca. E non può usare il suo nome. Allora, bisogna dare un nome alla band, e e, e, che nome diamo a questa band? Dice, ma ma non so, The Beatles, che vuol dire gli scarafaggi? No, ma nel Midwest, se ti chiami scarafaggio, non sei destinato ad avere successo. Da altre parti, tipo a Liverpool, è andata diversamente, ma questa storia ve l'ho già raccontata. Torniamo a parlare di Babioli, Memphis. Beh, allora, lui è bianco, gracile, con quegli occhiali dalla montatura grossa, eppure in tanti pensano che sia un black man, no? Eh, eh, viene chiamato a esibirsi con la sua band i crickets nei, nei parcheggi, che eh, avete presente quelle infinite distese di cemento dei centri eh, commerciali, quelli che vengono chiamati in America i Mall. Dalla direzione tolgono la musica delle radio dagli altoparlanti e lasciano esibire quei ragazzi, che ogni volta tirano su un sacco di gente, eh? cioè sono molto apprezzati. Ehm, Loro iniziano a suonare e la gente arriva a frotte. E il mall vende e Buddy Holly diventa sempre più famoso. Se siete stati a New York, a Manhattan, eh, se siete stati eh, all'Apollo Theater, sicuramente sapete che quello è un luogo cult, a Darlem. Beh, insomma, è un po' il regno della black music, lo è ancora oggi. Quando eh, eh, arriva Buddy Holly all'Apollo Theater, eh, il il pubblico inizia a fischiare. È troppo bianco per per essere lì. E allora lui cosa fa? Cambia la scaletta e butta dentro un pezzo di Bo Diddley. Ed è un successo. Tutto va per il meglio nella sua vita. A New York, negli uffici della sua nuova etichetta, incontra Maria Elena Santiago e si sposa, si sposa giovane, dopo due mesi. Intanto gli altri crickets iniziano un po' a stagli antipatici, perché negli States eh, dei Rockabilly il suo nome circola ed è impossibile fermarlo. A Star is Born, titolano alcuni magazine. Trova nuovi musicisti, ha delle idee, però... Ha bisogno di soldi perché, eh, perché la vecchia etichetta gli chiede i danni, eh? visto che lui era ancora sotto contratto. Rimane al verde, lascia Maria che aspetta un bambino a New York per quel tour, il Winter Dance Party. È una tournée in cui tanti artisti cantano sui palcoscenici di tutta America. Ecco, insomma, diciamo subito che la tournée è organizzata in modo tremendo. <ride> Fa un freddo cane, il pullman su cui viaggiano gli artisti, e ve l'avevo detto non hai riscaldamento e eh, da un momento all'altro potrebbe anche lasciarli in asso 31 gennaio 1959 Buddy e gli altri artisti sono bloccati nel mezzo di una tormenta che neanche in un film dei fratelli Cohen, vicino ad Appleton, nel Wisconsin decidono di bruciare dei giornali per scaldarsi dentro il bus una situazione veramente imbarazzante Ah, ma Allora, lì c'è, c'è dentro il fior fior del rock and roll, del rockabilly, eccetera eccetera e devono bruciare la carta per sopravvivere al gelo. No, dico, ma ci pensate? Sono artisti, non divinità, ricorda quello Memphis. Sì, ma per noi oggi sono un po' delle divinità e infatti ci dedichiamo una Vile night. Beh, insomma, dentro quel pullman si prendono tutti una bella influenza e la serata d'Eppleton viene cancellata, si passa alla prossima Clear Lake nell'Iowa e bisogna però arrivarci il live perché cioè, si fa presto cioè, sulla cartina è vicino poi sono a distanze abissali e insomma questi del winter dance party sono artisti che non si perdono d'animo e rimediano uno scuola bus pure quello sgangherato ma almeno il motore funziona è un pulmino scomodo come pochi con i sedili freddi e duri e mm, con quest'affare giallo <ride> arrivano a Clear Lake distrutti e trovano una folla di giovani che li assale e hanno fame di rock and roll. Galvarizzato dall'euforia del momento, Abud vi viene in mente un'idea. E prende il telefono. Pronto? Pronto? Era Dewer Flying Services? Sì, chi è che parla? Eh, io sono. sono un musicista. Oh mio dio, ma non mi dica che è Elvis! No, io non sono Elvis. <ride> eh, a me serve un aereo per Moorhead, ce l'avete? Ma lo sa che c'è la tempesta? Ah sì, grazie, <ride> ci vedo bene, ma eh, sì, lo so, l'avete o non l'avete questo aereo? Eh, io pago bene. Guardi, ci è rimasto un bonanza a tre posti, prenderlo o lasciare, ma eh, mi dica, c'è anche Elvis con lei? No, no, non c'è Elvis, comunque prendo. A parte il posto di Buddy Holly, eh, bisogna a un certo punto scegliere anche gli altri due che lo accompagneranno. Chiede a uno dei musicisti di Holly, Waylon Jennings, all'epoca giovanissimo, di cedergli il posto e Waylon acconsente. Il secondo è Richie Valence, che tutti eh, conoscete per, per la bamba, ma ha scritto anche altri pezzi molto, molto interessanti e molto famosi all'epoca la pena composta infatti si sta godendo i frutti del successo di questo pezzo che è arrivato ai vertici delle classifiche arriva su quell'aereo per caso sfida Tommy Alsop al lancio del dollaro e vince lui è una vittoria amara perché il posto è suo ma lui ancora non sa nessuno sa come andrà a finire quell'aereo l'avete capito non arriverà a destinazione E Buddy, nonostante i suoi 22 anni, ha segnato la strada di Keith Richards, di Bob Dylan, di Bruce Springsteen, di Paul McCartney, di Eric Clapton. Tutti hanno suonato il pezzo che stiamo per ascoltare. Un pezzo che è una storia iniziata due anni prima di quella tragedia, nel 1957. A Buddy viene in mente una strana idea, scrivere una canzone dedicata a una bambina, Una, una sua nipote, Cindy Lou. Jerry Allison, il batterista che aveva interrotto il fidanzamento con la fidanzata ed era disperato, chiede a Batti di cambiare il nome. Dice no, fai Peggy Sue, il nome della sua ragazza. In sala di registrazione, tuttavia, Allison non riesce a tenere il tempo del cia-cia-cia deciso per la canzone da Holly. E il fonico dello studio dice allora o ti metti in riga o cambiamo il titolo in Cindy Lou potenza dell'amore la canzone viene sistemata e diventa una grandissima hit è uno dei pezzi più forti di questo album che vi ho presentato in questa puntata di Bunny Night un disco che ha il nome e il ritratto dello stesso che l'ha composto Buddy Holly beh non dobbiamo più nasconderlo ormai questo nome si sente sempre di meno eppure Buddy è stato veramente un grande E non va dimenticato, anche se la sorte è stata veramente bastarda con Buddy Holly. Ladies and gentlemen, questa Vinyl Night finisce qui. Memphis lascia l'edificio. Anche se molti, una volta uscito, mi conosceranno come Roger Mantovani. Beh, insomma, oggi vi ho raccontato la vita che scorre sui solchi di un disco. Quello di Buddy Holly. La prossima volta, chi lo sa, un altro grande capolavoro. Thank you very much a te, Nero, a.k.a. Giacomo Zito. Abbiamo ideato insieme questo format e ci siamo rimasti legati a Nodo Scorsoio. Grazie a Matteo Jezzone, sound designer. Francesco Campeotto, sound engineer. Thank you very much a Giuseppe Paternò di Raddusa, a cui recentemente ho dedicato una foto eh, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Entrambi grandi autori. E poi un saluto a Ilaria Villani, la producer del programma, Eh, Che che non mi molla un attimo Soprattutto quando sono in difficoltà E ovviamente la nostra wiki Lady Adele Pellegatta Statemi bene, andate sui social eh, Condividete con noi Il nostro mondo di ascoltabili.it E se vi piacciono eh, Le nostre storie Non solo la Vining Knights ma tutte le altre E tutti gli altri eh, compari Di di Brigata, beh allora eh, Ditecelo, scrivetecelo In cambio vi regaleremo sempre Nuove avventure Ciao da Memphis E fate scorrere questa vita sui solchi del vostro disco preferito.